بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الحادية بعد العاشرة في الحلقة الماضية شرعت في عنوان جعلته رديفا للعنوان المتقدم علم الرجال الشيعي هو العنوان المتقدم والذي جاء بعده رديفا علم العرفان الشيعي الجزء الأول من حديثي تحت هذا العنوان تقدم في الحلقة الماضية وهي العاشرة تحدثت في الحلقة الماضية عن أن القصد من هذا العنوان علم العرفان الشيعي حديثي عن المدرسة العرفانية الشيعية الموجودة في زماننا هذا والتي تربت ونشأت وتأسست في أحضان المدرسة الأصولية وكان الحديث في الحلقة الماضية مبتدئا من هذه النقطة أن العرفان حاجة إنسانية 
وأن هذه الحاجة موجودة عند جميع بني البشر قد تكون خاملة عند البعض وقد تكون واضحة ظاهرة عند البعض الآخر وتطرقت إلى هذه القضية وإلى ذكر بعض من ملامحها وآثارها في نماذج من الديانات الأخرى واخترت نماذج من الديانات البشرية بحسب اعتقادنا وإن كان أصحابها يعتقدون بأنها سماوية مثل الديانة الهندوسية مثل الديانة التاوية ومر الكلام في هذه الأنحاء والأحناء الخلاصة التي خلصت إليها من أن العرفان حاجة إنسانية وهذه الحاجة لن يجد الإنسان ترجمة لها إلا في الأجواء الدينية باعتبار أن الأجواء الدينية في جزء كبير أو في جزء صغير على الأقل في بعض الديانات تهتم وتبني منظومتها الاعتقادية على الجانب المعنوي أيا كانت هذه الديانة فالعرفان حاجة إنسانية وتنشأ في الأجواء الدينية وأصل هذه الحاجة هو نزوع صوفي والمراد من هذه الكلمة النزوع الصوفي ليس الحديث عن التصوف مثلا عند المخالفين التصوف عند المسلمين النزوع الصوفي هي رغبة عند الإنسان وحاجة يريد أن يخرج من واقعه كما قلت أن الإنسان بسبب وفي ظرف معين تصغر الدنيا في عينه فيريد الخروج من هذا القفص ومن هذه القوقعة الدنيوية إلى مساحة أوسع إلى منطقة معنوية وهذه القضية يشترك فيها البشر فلربما يتحسس الهندوسي أو البوذي أو أي ديانة أخرى ومن خلال معتقداته ومن خلال تعاليم دينه أنه يحاول الخروج من القوقعة الضيقة للحياة الدنيوية وللمعيشة اليومية بمشاغلها ومشاكلها وهمومها وعثراتها وتقلباتها إنه يبحث عن منطقة آمنة عن منطقة معنوية يستريح فيها استراحة عقلية استراحة قلبية استراحة ضمائرية عبر ما شئت من هذه التعابير حيث يستريح استراحة وجدانية ويتحسس شيئا من اللذة أو من السعادة أو من البهجة حين 
يعانق تلك المنطقة المعنوية وسؤال هل أن المنطقة المعنوية هي في الخيال فقط أو في عالم الحقيقة المنطقة المعنوية في عالم الحقيقة نحن إذا نظرنا إلى الإنسان الإنسان جسد وروح وما بينهما النفس الرباط بين الجسد والروح هذا الوجود الرابط وهو النفس حيث الشهوات والرغبات والمطامع والآمال وسائر الخلجات التي تدور في باطن الإنسان إنها في منطقة النفس في هذه المنطقة وهي منطقة برزخية ما بين الجسد وما بين الروح في هذه المنطقة يتحرك الإنسان التحرك الداخلي يتحرك الإنسان بمشاعره بأحاسيسه بشهواته بمخططاته بطموحاته بطموحاته الشريرة والخيرة بنواياه الصالحة والفاسدة في هذه المنطقة فهي منطقة معنوية بالنسبة للجسد وأعلى منها منطقة الروح هذا على المستوى البشري حتى لو أردنا أن نأخذ مثالا لتوضيح المطلب البحر في وسط البحر حيث العمق ولكنه حينما يقترب الإنسان إلى الساحل تكون هناك منطقة برزخية المنطقة البرزخية حينما يكون الماء قليلا فلا هي ببحر عميق ولا هي بيابسة من أراد أن يخرج من اليابسة يدخل في هذه المنطقة في منطقة الشاطئ ذي الماء القليل إذا أراد أن يتجاوزها سيتجاوز هذه المنطقة إلى مكان أعمق العالم الطبيعي كذلك محاط بعالم معنوي قد لا نراه بهذه الأعين التي تبصر بحاسة البصر المحدودة لكن لو تفتحت القدرات الماورائية عند الإنسان فإنه سيبصر هذه المنطقة المعنوية موجودة موجودة حولنا الغيب غيبان هناك غيب ينتسب إلى الله وهو غيب الله وذلك الذي لا يستطيع الإنسان أن يحوم حوله لا أن يصل إليه إلا بإجازة من صاحب الغيب وهناك غيب يقال له غيب لأنه يغيب عن أذهاننا لو توفرت السبل والوسائط يستطيع الإنسان أن يتعامل مع هذا الغيب 
على سبيل المثال نحن إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم إذا ذهبنا إلى سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هذه المجموعة من الجن هل رآها المسلمون حين استمعوا إلى القرآن وهل كان استماعهم للقرآن كاستماع البشر بحيث يلتقطون الأصوات على مسافة معينة محدودة لأننا إذا ذهبنا إلى مجلس النبي سليمان سنرى عفريتا من الجن يملك قدرة هائلة لا يملكها البشر في قضية عرش بالقيس لكن قدرة هذا العفريت لا تقاس بقدرة آصف ابن برقية آصف ابن برقية ينتمي إلى دائرة الغيب الإلهي أما العفريت فهو ينتمي إلى دائرة الغيب الثانية وهي المغيبة عن مشاعرنا وحواسنا الطبيعية العادية فهناك منطقتان للغيب منطقة خاصة بالله غيب الله وخزانة هذا الغيب من؟ محمد صلى الله عليه وآله خزانة الغيب محمد وحين أقول محمد فإني أقول عليا فإني أقول الحجة ابن الحسن أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نفس سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن هناك تواصل هناك مساحات تغيب عن الجميع ولكن هناك البعض يتواصل معها تلاحظون أول آية بعد البسملة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الحديث عن منطقة الغيب الثانية وليس منطقة الغيب الأولى الغيب الإلهي ونفس الشيء وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تواصل بين بعض الناس وبين منطقة الغيب الثانية ومنطقة الغيب ليست مخصوصة أو محصورة بالجن منطقة الغيب الثانية مفتوحة عالم الجن جزء صغير منها تتحدث أيضا السورة عن مقطع آخر الجن يقولون وأن لمسنا السماء لمسنا السماء 
يعني وصلنا إلى مركز القرار ولكن في المنطقة المسموحة مثل ما يأتي في سورة الرحمن حينما نقرأ في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الخطاب هنا للجن والإنس وإن كان للآيات هذه آفاق أخرى ولكن نحن بصدد هذا الموضوع يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هناك مجال للنفوذ في حدود معينة لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل تكذبان بآلائه المادية في العالم المشهود أم بآلائه الغيبية في منطقة الغيب التي تغيب عن الحواس وإنكم قادرون على أن تنفذوا فيها ولكن بسلطان بأسباب هنا وأنا لمسنا السماء الجن يقولون هنا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا لماذا لماذا لمسوا السماء إنهم يتنصتون للملأ الأعلى للملائكة للملائكة العمالة والفعالة وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا روايات موجودة عندنا بأن الجان كانوا يستطيعون الوصول إلى مراكز القرار في السماوات حتى ولد الخاتم فمنعوا قطعا إلى حدود معينة ليس إلى كل مكان القدرات الموجودة عندهم هذا الكلام هنا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان عندهم قدرة يستطيعون أن يصلوا ولكن قدرة محدودة وتتحرك في منطقة الغيب الثانية منطقة الغيب الأولى لن يستطيع للجان ولا غير الجان ولا الإنسان ولا الملائكة ولا حتى الأنبياء إلا بإذن من الخزانة من جامع الأسرار من الفاتح الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نفس سورة الجن الإشارة إلى هذه القضية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه هذا هو الغيب في المنطقة الأولى الغيب الإلهي ليس الغيب ليس قضية المستقبل المستقبل غيب يغيب عنا لكنه لا يغيب عن الملائكة لا يغيب عن الملائكة بحسب مراتبهم وقد لا يغيب عن الجن في مقاطع من وقد لا يغيب حتى عن البشر لأن المستقبل ليس من الغيب في المنطقة الأولى 
وإنما يمكن أن يتلمس الإنسان الغيب في المنطقة الثانية وهو بالحقيقة لا يسمى غيبا لو قيس بغيب الغيوب بالغيب الإلهي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول الرسول هو الأول محمد صلى الله عليه وآله في بعض الروايات أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول وأنا المرتضى من الرسول محمد علي الحجة بن الحسن المعنى واحد المضمون واحد خلاصة الكلام أنا لا أريد أن أطيل الحديث القرآن مشحون بهذه المضامين القرآن مشحون بهذه المضامين التي تتحدث عن غيب لتقريب المعنى نسمي الغيب في المنطقة الأولى منطقة الغيب الأولى وهناك غيب في المنطقة الثانية وهو الذي يمكن للمخلوقات أن تتحرك فيه حالة النزوع الصوفي عند الإنسان يمكن أن توصله إلى منطقة الغيب الثانية وهنا يتضح التفسير للحالات التي يعيشها الكثير من المرتاضين وكأنهم يتصرفون كما يتصرف الأنبياء بولاية تكوينية أو بأمور غيبية هي أمور غيبية ولكن غيبية من المنطقة التي يستطيع الإنسان ويستطيع الجان أن يصل إليها إذا توفرت الأسباب الميكروبات هل كان الإنسان يعرف بوجودها وحتى لو تخيل وجودها هل يستطيع أن يراها لكن بعد أن اكتشفت وبعد أن اخترعت وبعد أن توفرت الأسباب والوسائط وجاء المجهر الميكروسكوب استطاع الإنسان أن يرى شيئا لم يكن قد رأى وكلما تطورت العدسات المجهرية في دقتها وفي نقائها وفي قوتها كلما تطورت قدرة الإنسان على رؤية أشياء لم يكن قد رآها وهذا غيب أيضا هذا غيب لكن وسائل التواصل مع الغيب منها ما هو مادي الإنسان مع الوسائط المادية لا يعطيها بعدا دينيا أو بعدا ما ورائيا وإلا هو هذا غيب أيضا بل ربما هذا الغيب أعقد من الغيب الذي يصل إليه المرتاضون هناك غيب في عالم المادة وهناك غيب في عالم المعنى الإنسان حينما يعمل هذا العمل له صورة 
وهذه الصورة تبقى موجودة في هذا العالم وهناك إمكانية عند الإنسان أن يرى هذه الصورة والإنسان في وجوده تصدر منه طاقة موجات أشعة جاما أشعة ألفا أشعة بيتا موجات كهرومغناطيسية موجات حرارية تصدر من الإنسان وهناك من الناس من يستطيع التواصل مع هذه الموجات من يملك هذه القدرات ولكن بالأسباب عالم النفس وعالم الروح عالم وسيع لكن لا يستطيع كل إنسان أن يتواصل مع هذه الأشياء مثل ما في قضية الشعر لا يستطيع كل إنسان أن يكون شاعرا هناك إنسان يولد وتولد الشاعرية معه وهناك إنسان يولد وتولد معه الملكات الروحانية جذور هذه الملكات هناك إنسان يولد وقدرته في جسده إبداعه في جسده وهناك إنسان يولد وإبداعه في ذهنه وعقله وهناك إنسان يولد ولا إبداع عنده هؤلاء الفنانون الذين يرسمون أو النحاتون أو الخطاطون أو المخرمون وقل ما شئت حتى تركيبة أكفهم وأصابعهم تختلف حتى طبيعة العضلات والأعصاب في أيديهم تختلف فيها مرونة فيها خصوصية تختلف عن غيرهم ممن لا يملكون هذه القدرة ونفس الشيء الذين إبداعهم في أذهانهم تختلف القدرة القدرة على التركيز القدرة على التجريد تجريد المعاني والمعلومات القدرة على رصف المعلومات وتنظيمها على شكل فايلات في الذهن و و و هناك من الناس من يولد وهو يحمل جذور هذه الملكات إذا ما توفرت له الظروف يستطيع أن ينتفع من هذه الملكات إذن القضية قضية إنسانية قضية بشرية وهي تنسجم مع طبيعة عالم موجود في هذه الخصائص الغيبية وإلا هذه حقائق أن تجد المرتاضين من الهنود مثلا في بعض أنواع المسالك الرياضية الروحية يمتلكون القدرة على معرفة أسرار الآخرين وعلى معرفة أحداث المستقبل هذه القضية ليست غريبة إنما يستغربها الناس لأي شيء لأنهم غير قادرين على امتلاك هذه القدرة 
ولأنهم يعدون مثل هذه القابليات شيئا فوق البشر وخارج الحدود الطبيعية بينما هي ليست شيئا فوق البشر إن استطعتم أن تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان هناك أسباب عندك القدرة التي تتسلط بها وتصل إلى هذه المنطقة المعنوية يمكن أن ترى لأن أعمال العباد ولأن النوايا والأقوال موجودة في هذا العالم الفسيح مثل ما حينما تبني بيتا يبقى هذا البناء هذا البناء يبقى العمل المعنوي أيضا هو بناء ويبقى وهذا المعنى موجود في الروايات روايات التي تحدثنا عن أن الإنسان حينما هذه الكلمة المشهورة عن أبي ذر وكلمات أبي ذر عن النبي وعن سيد الأوصياء حين سألوه يا أبا ذر لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة لا نحب الذهاب إلى الآخرة نحب البقاء في الدنيا قال لأن الإنسان يبني في الدنيا ولا يبني في الآخرة فمن ذا الذي يحب أن يخرج من قصر فيذهب إلى خربة فلأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة لا نحب الذهاب إليها هنا بناء وهناك بناء هناك بناء مادي وهناك بناء معنوي عمل الإنسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وشرا أيضا يرى الآيات واضحة أنه يرى نفس عمله لا يرى آثار عمله فمن يعمل مثقال ذرة مثقال يعني وزن يعني أي عمل الذرة أصغر شيء لا توجد في العربية كلمة أصغر من ذرة ولو وجدت لاستعملها القرآن مثل ما يقول إمامنا الصادق عليه السلام في كلمة أف يقول لو كان هناك في لسان العرب كلمة أصغر من أف وأقل من أف لذكرها القرآن في قضية طاعة الوالدين ولا تقل لهما أف نفس الشيء هنا هذه قاعدة يبينها إمامنا الصادق في قضية الاستعمالات اللفظية في القرآن نفس الشيء هنا كلمة ذرة لو كان هناك أصغر من هذه الوحدة القياسية في لغة العرب لاستعملها القرآن مثقال يعني وزن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يرى نفس العمل شرا كان أو خيرا لأن الأعمال موجودة الأعمال موجودة وحتى هذا المعنى في قضية الستر يا جميل الستر الروايات تبين ما معنى جمال الستر الإلهي ما معنى حسن الستر الإلهي أن الله يستر المؤمن 
يخفي صورته في عالم العرش هناك منطقة في عالم العرش تظهر فيها صور المؤمنين وتنطبع فيها جميع أعمالهم في كل آن من الآنات فإذا ما دخل المؤمن في عمل يقبح بشأنه الله سبحانه وتعالى يستر هذه الصورة تشويش على هذه الشاشة تستر هذه الصورة تنتقل إلى محطة أخرى إلى جهة أخرى تظهر الصورة الجميلة يا من أظهر الجميل وستر القبيح حين يسأل الأئمة يبينون هذه الحقيقة ما المراد أظهر الجميل لأن الله في عالم العرش يظهر صورة المؤمن الجميلة ويستر القبيحة عن الملائكة حتى تستمر الملائكة في الاستغفار وهذه منظومة ضخمة في الترابط وأنا لا أريد الآن الدخول في هذه التفاصيل لكن مقصودي من إيراد هذه المعاني لتوضيح المطلب هي أمثلة الزبدة ما هي أولا العرفان حاجة إنسانية إذن القضية ليس العرفان أصله من الهند أو أصله من الصين أو من اليونان إذا وجدنا العرفان عند اليونانيين فلأنه حاجة إنسانية هناك عرفان في الفلسفة اليونانية عند حكماء اليونان إذا وجدنا العرفان عند الهنود لأن العرفان حاجة إنسانية نزوع صوفي داخل الإنسان حين تضيق به القوقعة الدنيوية محاولة انفلات من داخل القفص هو هذا النزوع الصوفي في بعض الأحيان قد يعبر عنه الإنسان بالشعر قد يعبر عنه الإنسان بالمزاج البوهيمي وهو عدم الالتزام بالأعراف وبالقيود وقل ما شئت ولكننا لا نريد التوسع في هذه الجهة الحديث عن النزوع الصوفي في الاتجاه إلى الأعلى النزوع الصوفي في الاتجاه إلى الأعلى وذلك للتوحد أو للاتحاد مع ما ورائية هذا العالم لأن الإنسان حين تضيق به القوقعة الدنيوية يتلمس بإحساسه وبنزوعه الصوفي أن ما ورائية وراء هذا العالم قطعا هذه المعاني لا يتحسس بها الجميع هناك من الناس من يتحسس بها لأن لها جذور في داخل البنية الإنسانية مثل ما حتى الرياضة البدنية ليس كل الأبدان مستعدة لأن مثلا تمارس رياضة الكونفو حتى ولو من الطفولة تأتي مثلا بمجموعة من الأطفال ربما واحد أو اثنان عندهم الاستعداد للتمرن 
على هذه الرياضات القتالية وهكذا في كل صنعة وهكذا في كل فن ليس كل الناس جراحين ليس كل الناس أقصد ليس كل الأطباء جراحين ليس كل الناس مهندسين ليس كل الناس قصابين ليس كل الناس حدادين وليس كل الناس يميلون إلى علم التأريخ في حقل العلم وليس كل الناس يميلون إلى حقل السياسة أو إلى حقل الأدب وهكذا وحتى الأدباء ليس كل الأدباء يكتبون الرواية الأدبية وليس كل الأدباء يمارسون النقد الأدبي وهذه النزعات أيضا لا تتوفر للجميع هناك من تولد معه هذه النزعة وهناك يمكن للإنسان إذا تدرب وتمرن وأحب يمكن أن يقترب من هذه الأجواء كالذي يقرأ الشعر كثيرا ويعيش في الأجواء الشعرية ويحفظ الشعر ويلقي الشعر ويتابع الشعراء شيئا فشيئا يستطيع أن ينظم الشعر ولكنه لا يكون بجودة ذلك الذي ولد وولدت معه شاعريته وهذا نفس الشيء ما يسمى بشيخ الطريقة إذا كان فعلا قد تلمس المنطقة الغيبية المنطقة الغيبية الثانية فإن لديه ملك منذ الولادة وأما الأتباع هؤلاء تصنعا تكلفا هكذا هي بداية العرفان وعند المخالفين يسمى التصوف مصطلح العرفان هو في مقابل مصطلح التصوف نحن في الفكر الشيعي في الثقافة الشيعية ما عندنا تصوف عندنا عرفان عند المخالفين تصوف وعندنا عرفان والسبب أننا لا نستعمل مصطلح التصوف لورود روايات كثيرة عن الأئمة في ذم التصوف وفي لعن المتصوفة وفي ذم ولعن الذين يتشبهون بهم ويسلكون مسالكهم حتى ورد في بعض الأخبار عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنه من مشى إلى هؤلاء المتصوف زائرا أو محبا من أعانهم فكأنما أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان لذلك نحن ننفر عقائديا من مصطلح التصوف للروايات الواردة عن المعصومين فولد في الجو الشيعي هذا المصطلح مصطلح العرفان مصطلح العرفان إشارة إلى ذلك النزوع الصوفي النزوع الصوفي لا بالاستعمال الذي يستعمله المخالفون وإنما هذا الاستعمال موجود كمصطلح علمي 
يستعمله الغربيون يستعمله المسلمون يستعمله الكتاب من مختلف المشارب هذا النزوع الإنساني فلنسميه النزوع الإنساني هذا النزوع الإنساني للخروج من القوقعة الدنيوية المادية هو موجود عندنا نحن الشيعة نحن بشر ونمتلك هذا النزوع ونحن متدينون فيتحرك هذا النزوع ويترجم في أجواءنا الدينية بما نسميه العرفان هذا هو الجوهر والجذر والمبدأ للعرفان الناس بعض الأحيان ترى أشخاصا مثلا ينطون على أنفسهم يعتزلون الناس يمارسون العبادة يرونهم في حالة سجود طويل في صيام متواصل دائما الذكر على ألسنتهم يرون أناسا من هذا النوع يسمونهم بالعرفانيين ولكن العرفان ليس هو هذه الأوصاف هذه الأوصاف قد تشكل جزءا من العرفان من قال بأن الذي يسلك هذا السلوك فهو يستطيع التواصل مع هذه المنطقة الغيبية العبادة شيء ممدوح والأذكار شيء ممدوح والرياضات الشرعية المستندة إلى تعاليم الأئمة شيء ممدوح وأفضل العبادات أحمزها من هنا يبدأ التأسيس للرياضات الروحية والثواب على قدر المشقة من هنا تنشأ الرياضات الروحانية التي لا بد أن تكون منضبطة بضوابط محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصوفية عند المخالفين عندهم ما عندهم وأنا هنا لا أريد الحديث عن كل شيء ولا شأن لي بالصوفية وهناك في الشيعة من يقلد هؤلاء الصوفية ويتبع طرائقهم ويأخذ الخرقة منهم هذه من جملة البروتوكولات الموجودة عند الصوفية أنه في البداية لا بد أن يأخذ النفس وبعد ذلك يتدرج في العزلة وفي السلوك ويدخل في الأربعينيات والسبعينيات وإلى آخره تفاصيل كثيرة موجودة ولربما كذلك يدخل مع طقوس الراقص والتصفيق بعض الصوفية من جملة طقوسهم الراقص والتصفيق تفاصيل كثيرة أنا هنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل بعضهم يتدلى في البئر يربطونه من قدميه يتدلى في البئر ويتلو ورده أو يتلو القرآن حتى يخرج الدم من عينيه ومن أذنيه يقولون بأن الملائكة هكذا تقرأ القرآن تفاصيل كثيرة عند صوفية أنا لا أريد الآن الحديث عنهم الحديث عن عنوان أنا لست هنا بصدد عرض قدرة علمية 
أو أنني أريد أن أقول بأنني على اطلاع بهذا الموضوع أو بذاك الموضوع هدفي واضح أنا أريد أن أشخص الطريق إلى معرفة إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه ما أحتاجه في هذا الاتجاه هو الذي أتكلم عنه لذا أدع الحديث عن التصوف عند المخالفين ولا شأن لي به ولا شأن لي أيضا بالمجموعات الموجودة في الواقع الشيعي والتي تقتفي الطرائق الصوفية التي هي عند المخالفين هؤلاء لا شأن لي بهم هؤلاء أصلا ما هم بشيعة انتسابهم إلى التشيع وهم كثيرون للعلم كثيرون بالقياس إلى الواقع الشيعي وبالقياس إلى الواقع الصوفي عند الشيعة الذي تأثر بصوفية المخالفين أنا جعلت العنوان علم العرفان الشيعي أتحدث عن مجموعة من الشيعة هذه المجموعة تتحرك تحت هذا العنوان تحت عنوان العرفان والعرفان كما قلنا في أصله نزوع إنساني للخروج من هذه القوقعة كما تقول الأحاديث الدنيا سجن المؤمن محاولة الخروج من هذا السجن وحديثي هنا بشكل خاص عن المدرسة العرفانية الموجودة الآن مدرسة العرفانية الشيعية والتي نشأت أين نشأت في أجواء المدرسة الأصولية نحن حاليا حاليا عندنا حاليا عندنا مدرستان مدرسة منتشرة بشكل قوي في الواقع الشيعي وهي مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني وهذه هي الموجودة الآن وهناك مدرسة تنتمي إلى القاضي سعيد القمي وهذه المدرسة ليست منتشرة انتشارا واسعا القاضي سعيد القمي هو من تلامذة الفيض الكاشاني قاضي سعيد القمي من تلامذة الفيض وللقاضي سلسلة من التلامذة وصلت إلى الشاه آبادي الذي هو أستاذ السيد الخميني والسيد الخميني ينتمي فعلا إلى هذه المدرسة إلى مدرسة القاضي سعيد القمي وإن كان له أستاذ أيضا من مدرسة شيخ حسين قلي الهمداني وهو شيخ جواد ملكي تبريزي ولكن فعلا السيد الخميني فكريا وعرفانيا ومعنويا ينتمي إلى مدرسة القاضي سعيد القمي ولا يوجد اختلاف كبير بالمناسبة بين هاتين المدرستين يمكن أن توجد بعض الفوارق ولكن 
في الخطوط العامة وفي المذاق وفي الاتجاهات متقاربة قد يكون في مدرسة القاضي سعيد القمي هناك عمق أكثر من مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني قد يكون في بعض النقاط في بعض الاتجاهات وأنا هنا لا أريد المقارنة المدرسة العرفانية الآن الموجودة في الوسط الشيعي المنتشرة هي المدرسة التي تنتمي إلى الشيخ حسين قلي الهمداني لنرى متى نشأت هذه المدرسة وكيف نشأت ومن كتب أقطابها لأن البعض يتصور أن هذه المدرسة ربما تمتد إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله الناس هكذا حينما يجدون شيئا موجودا يتصورون بأن هذا الشيء يمتد إلى آلاف من السنين إلى مئات من السنين طبيعة البشر هي هذه حينما يتعايشون مع شيء لنرى أن هذه المدرسة متى نشأت هذه المدرسة بدايات هذه المدرسة بشكل دقيق غير معروفة بشكل دقيق لكن تقدر تقديرا أن بدايات هذه المدرسة سنة 1250 للهجرة بدايات هذه المدرسة يعني كم المدة أنت أحسب من 1250 يعني أقل من 190 سنة أقل من 190 سنة بالضبط إذا نحسب من 1250 ونحن الآن 1434 يعني 184 184 سنة يعني هذه المدرسة عمرها أقل من 200 سنة يعني مدرسة حديثة وليست بعيدة ما هي بدايات هذه المدرسة القصة تبدأ من مدينة شوشتر مدينة شوشتر أو يقال لها تستر أيضا مر علينا أحد الأسماء مؤلف قاموس الرجال الشيخ محمد تقي التستري هو حفيد الشيخ جعفر الشوشتري الشيخ جعفر الشوشتري المعروف صاحب الخصائص الحسينية الشيخ محمد تقي التستري صاحب قاموس الرجال الذي مر ذكره في الحلقات السابقة هو من مدينة شوشتر من مدينة تستر وحتى كان يعيش في هذه المدينة إلى آخر أيام حياته مدينة شوشتر في هذه الفترة كان فيها أحد رجال الدين أحد العلماء السيد علي الشوشتري من هنا بدأت القصة سأقرأها عليكم من رسالة لب اللباب في سيرة وسلوك أولي الألباب لأحد أقطاب هذه المدرسة العرفانية مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني العلامة السيد محمد حسين الطهراني من تلامذة السيد محمد حسين الطباطبائي المعروف بالعلامة 
صاحب الميزان ومن تلامذة أيضا السيد هاشم الحداد من هذه الطبقة هذه الرسالة ألفها المؤلف كما هو يذكر في النهاية تمت هذه الرسالة في ليلة الثامن من شهر رمضان المبارك سنة 1369 للهجرة سيد محمد حسين الحسيني الطهراني من تلامذة العلامة الطباطبائي ومن تلامذة السيد هاشم الحداد الكربلائي ربما نأتي على ذكره في طوايا الحديث فإنه من الرموز المعروفة والمشهورة في المدرسة العرفانية الشيعية المنتمية إلى الشيخ حسين قلي الهمداني هذه القصة المذكورة هنا في رسالة لب اللباب موجودة نصا بنفس ألفاظها ولكن ينقلها صاحب هذا الكتاب القصص العرفانية لطائف من حياة العلماء العارفين رضا محمد حدرج ينقل هذه القصة عن العلامة طباطبائي في صفحة 333 وما بعدها تحت عنوان السيد الششتري وطريق الحق والحقيقة ويبدأ فيقول يقول العلامة الطباطبائي يقصد بالعلامة الطباطبائي صاحب الميزان يقصد به صاحب الميزان وهو أستاذ السيد محمد حسين الحسيني الطهراني نقرأ من لب اللباب باعتبار أن صاحب الرسالة هو أحد أقطاب هذه المدرسة ليس كهذا المؤلف الذي جمع قصصا من هنا ومن هناك صفحة 153 ماذا يقول السيد محمد حسين الطهراني فقبل أكثر من مئة سنة أنا قلت هذه الرسالة تمت سنة 1369 للهجرة هو يقول قبل أكثر من مئة سنة قلت التاريخ غير محدد بالدقة وليس في هذا المصدر فقط حتى في بقية المصادر الأخرى وهذه نقطة مهمة حينما لا نعرف البداية بالدقة قضية جدا مهمة يعني توضع على جنب لأن هذه المعطيات تعطينا صورة عن الجهة أو عن المكان الذي نتحرك فيه أو نتحرك باتجاهه فقبل أكثر من مئة سنة كان يعيش في ششتر عالم جليل القدر وكان هذا العالم مرجعا للناس في القضاء والأمور العامة ويدعى السيد علي الششتري في أحد الأيام طرق بابه شخص وهو يقول لي معك حاجة عندما فتح السيد بابه رأى نساجا نساج يعني حائك رأى نساجا يعرفه من المدينة رأى هذا النساج في المدينة في مدينة الششتر فقال له ماذا تريد فأجاب النساج بأن الحكم الفلاني الذي حكمت به طبق دعوى الشهود بملكية فلان للملك الفلاني غير صحيح وذلك الملك لطفل يتيم 
وسنده مدفون في المحل الفلاني أنا قرأته في مصادر أخرى كان مدفونا في بستان والملك كان بستانا كما قرأته في مصادر أخرى كان الملك بستانا وسند الملك كان مدفونا في نفس البستان في عند شجرة مدفون في صندوق وهذا النساج دل السيد على الشجرة ومدفون عند جذور الشجرة كما قرأته في مصادر أخرى هنا هذا التفصيل غير موجود السيد علي الششتري كان يقضي بين الناس لا بعنوان أنه حاكم رسمي لأنه سيد فاضل ولأنه عالم من علماء الدين الناس تثق به وهو من أهل المنطقة يثقون برجاحة عقله وبعدالته يتقاضون عنده وإذا حكم الناس تنفذ حكمه هذا النساج هذا الحائك يقول للسيد إن حكمك في القضية الفلانية وفقا لدعوة الشهود حكم غير صحيح هو من جهة فقهية صحيح باعتبار إذا البينة قامت يكون الحكم وفقا للبينة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لكن هذا النساج يتحدث عن حكم واقعي فأجاب بأن الحكم الفلاني الذي حكمت به طبق دعوة الشهود بملكية فلان للملك الفلاني للملك الفلاني غير صحيح وذلك الملك أو الملك لطفل يتيم القراءتان صحيحتان ملك وملك وسنده مدفون في المحل الفلاني فما قمت به ليس صحيحا وليس هذا النهج نهجة فيجيبه آية الله الششتري أوقعت في خطأ فأجاب النساج الكلام هو ما قلته ثم انصرف ففكر السيد الششتري طويلا وتساءل عمن يكون هذا الرجل وماذا قال وتساءل عمن عجم في التعبير وتساءل ممن يكون هذا الرجل أو من هو هذا الرجل وتساءل عمن يكون هذا الرجل وماذا قال ثم يقوم بالتحقيق ويتبين له أن سند ملكية الطفل مدفون في ذلك المكان وأن الشهود على ملكية فلان شهود زور فانتابه شعور بالخوف وقال في نفسه ربما كان الكثير من الأحكام التي أصدرتها من هذا القبيل أنا أقرأ النص وإن كان فيه شيء من الطول وما أريد أن أروي الحكاية وإلا أنا أحفظ الحكاية إنما أريد أن أقرأ النص من لساني أقطاب المدرسة فانتابه شعور بالخوف وقال في نفسه ربما الكثير من الأحكام التي أصدرتها من هذا القبيل فأخذه الاضطراب والخوف وفي الليلة التالية وفي نفس الوقت يطرق النساج الباب من جديد ويقول له يا سيد ليس الطريق ما تسير عليه يعني الطريق هو أن تكون في ششتر وتتابع أعمالك في القضاء بين الناس وهكذا ليس الطريق ما تسير عليه وفي الليلة الثالثة تتكرر هذه الواقعة بنفس الكيفية يعني 
نساج يأتي يطرق الباب يقول هذه الكلمة ويذهب وفي الليلة الثالثة تتكرر هذه الواقعة بنفس الكيفية يطرق الباب سيد يفتح الباب يقول يا سيد أنت ليس في المكان الصحيح ليس هذا الطريق الذي تسير فيه هو الطريق الصحيح وفي الليلة الثالثة تتكرر هذه الواقعة بنفس الكيفية ويقول له النساج لا تتأخر يعني لا تتأخر في البقاء في شوشتر والبقاء في هذا الوضع الذي أنت فيه اجمع الأثاث وبيع البيت فورا ثم اتجه إلى النجف الأشرف وافعل ما أقوله لك وبعد ستة أشهر كن بانتظاري في وادي السلام هناك فقام السيد لتوه وادي السلام المنطقة المحيطة بالنجف الآن المقبرة الشريفة في وادي السلام مقبرة الشيعة في وادي السلام وبعد ستة أشهر كن بانتظاري في وادي السلام هناك فقام السيد لتوه وباع البيت وجمع الأثاث ثم تهيأ للسفر إلى النجف وفي اللحظة الأولى من دخوله المدينة الشريفة يرى الرجل ذاته عند طلوع الشمس في وادي السلام وكأنه خرج من بطن الأرض ليقف أمامه ويعطيه بعض التعليمات ثم يختفي ويدخل العلامة إلى المدينة عاملا بما يمليه عليه ذلك النساج ليصل بعدها إلى درجة ومقام لا يمكن وصفهما رضوان الله تعالى وسلامه عليه طبعا هذه رواية أقطاب هذه المدرسة وهذه الرواية معروفة فيما بينه وأنا لا أشكك فيها هذه رواية موجودة نحن نقبلها لا توجد قرائن على تكذيبها ومثل هذه الأحداث والقصص والوقائع موجودة عبر التاريخ وكان السيد علي الششتري مراعاة للإحترام يحضر دروس الفقه والأصول للشيخ الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري العالم الأصول المعروف الذي كان بدوره شيخ مرتضى يحضر دروس السيد الإسبوعية في الأخلاق هذا الذي ربما البعض يتابع هذه الأمور ويسمع بأن الشيخ مرتضى الأنصاري كان عند أستاذ في الأخلاق وهذا سيد علي الششتري وكان السيد علي الششتري مراعاة للإحترام يحضر دروس الفقه والأصول للشيخ الأنصاري الذي كان بدوره يحضر دروس السيد الأسبوعية الشيخ الأنصاري توفي على ما أتذكر الحقيقة ما, ما راجعت على ما أتذكر سنة 1280 للهجرة على ما أتذكر وبعد وفاة الشيخ يتصدى السيد الششتري لإتمام الأبحاث التي انتهى إليها الشيخ ولكن الأجل لم يمهله طويلا فبعد ستة أشهر يلتحق بالرفيق الأعلى خلال هذه المدة الستة أشهر يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلامذة الشيخ الأنصاري البارزين خلال الستة أشهر بعد وفاة شيخ مرتضى الأنصاري خلال هذه المدة الستة أشهر 
يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلامذة الشيخ الأنصاري البارزين المدعو الملا حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيد علاقة في أيام المرحوم الأنصاري كان أيضا يحضر دروس السيد علي الششتري سيد علي الششتري انتقل من ششتر إلى النجف وأخذ التعاليم والبرنامج وطريقة السلوك وكل ما كان في منظومته وفي طريقته وفي مدرسته وفي برنامجه من ذلك الرجل النساج في الأشهر الستة بعد الشيخ الأنصاري سيد علي الششتري صار له تواصل خاص مع شيخ حسين قلي الهمداني خلال هذه المدة الستة أشهر يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلامذة الشيخ الأنصار البارزين المدعو الملا حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيد ربما البعض يسأل عن معنى كلمة قلي حسين قلي حسين قلي يعني في العربية مثل يعني مثل غلام الحسين مثل تابع الحسين مثل عبد الحسين هذا المراد من كلمة حسين قلي المدعو الملا حسين قلي الهمداني والكلمة على ما يبدو في أصولها في أصول كلمة أصول تركية المدعو الملا حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيد علاقة في أيام المرحوم الأنصاري وكان يستفيد من دروسه في الأخلاق والعرفان من هنا بدأ عنوان العرفان في هذه المدرسة وكما قلت نحن نقول عرفان ولا نقول تصوف وإن كان في الحقيقة المدرسة العرفانية فيها كثير من التصوف المخالف لأهل البيت وسنأتي على هذا وكان يستفيد من دروسه في الأخلاق والعرفان وكان عازما على التدريس وإتمام مباحث الشيخ التي كان يحررها بنفسه مباحث الشيخ الأنصاري في الفقه والأصول وفي هذه الورقة يذكره من سيد علي الششتري يذكر حسين قل الهمداني بأن نهجكم هذا ليس كاملا وأنه ينبغي لهم يعني ينبغي لكم الحصول على المقامات العالية إضافة إلى ذلك غرضه من ذلك تغيير منهجه وإرشاده إلى طريق الحق والحقيقة وتمر الأيام ليكون المرحوم الآخند حسين قلي الذي كان يستفيد قبل سنوات من وفاة العلامة الأنصاري من محضر المرحوم السيد سيد علي الششتري في المعارف الإلهية من أعاظم عصره يعني الشيخ حسين قلي يصبح من أعاظم عصره وعجائب دهره في الأخلاق ومجاهدة النفس وكسب المعارف الإلهية وقد ربى تلامذة عظاما أصبح كل واحد منهم آية عظيمة وواحدا من أساطين المعرفة والتوحيد ومن أبرزهم المرحوم الميرزا جواد الملك التبريزي هذا الذي قلت قبل قليل 
بأنه كان أستاذا للسيد الخميني والسيد الخميني يرتبط بهذه المدرسة من طريق الميرزا جواد الملكي التبريزي ولكنه تأثر كثيرا بمحمد علي شاه آبادي الذي ينتمي إلى مدرسة القاضي سعيد القمي على أي حال ومن أبرزهم المرحوم الميرزا جواد الملك التبريزي والمرحوم السيد أحمد الكربلائي سيد أحمد الكربلائي أستاذ السيد علي القاضي الطباطبائي والسيد علي القاضي الطباطبائي أستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي والسيد محمد حسين الطباطبائي أستاذ صاحب هذه الرسالة سيد محمد حسين الطهراني وأستاذ الشيخ مرتضى المطهري هؤلاء من الذين رحلوا من تلامذته ومن المعاصرين أستاذ الشيخ حسن حسن زاد آملي من أخطاب هذه المدرسة وأستاذ الشيخ عبد الله جوادي آملي ومجموعة أخرى ومن أبرزهم المرحوم الميرزا جواد الملك التبريزي والمرحوم السيد أحمد الكربلائي والمرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي والمرحوم الشيخ محمد البهاري ومن طلبة مدرسة السيد أحمد الكربلائي الأستاذ الأعظم والعارف الأمثل الميرزا علي القاضي التبريزي في نظر المدرسة العرفانية هذه الميرزا علي القاضي هو واسطة القلادة هو يقول هذه هي سلسلة أساتذتنا التي تعود إلى المرحوم الششتري وأخيرا إلى الرجل النساج ويبدو أن هذا الكلام هو كلام السيد محمد حسين الطباطبائي يعني هو ينقل وإن لم يصرح بذلك في هذا الكتاب صرح المؤلف لأن القصة منقولة عن السيد الطباطبائي وذلك لأن السيد محمد حسين الطهراني لم يذكر اسم أستاذه وإنما وصل إلى الميرزا علي القاضي التبريزي الذي هو أستاذ مباشر للسيد محمد حسين الطباطبائي هذه هي سلسلة أساتذتنا التي تعود إلى المرحوم الششتري وأخيرا إلى الرجل النساج انتبه معي هنا قبل قليل كان عندنا معطى أن التأريخ الدقيق غير معروف لبداية هذه المدرسة مع أنها ليست قديمة هذا واحد اثنين ماذا يقول فمن كان هذا الإنسان يعني عن النساج باعتبار المدرسة تنتهي إلى المرحوم الششتري وأخيرا إلى الرجل النساج والكلام منه في صفحة 156-157 فمن كان هذا الإنسان يعني النساج وبمن كان يتصل ومن أين كان يحصل على هذه المعارف وبأي وسيلة لا نعلم شيئا من ذلك يعني هنا يأتي تساؤل كبير يعني إذا كيف كانت البداية أنا لا أريد أن أشكك في النوايا ولكن حينما نريد أن نعرف حقائق الأمور أليس لابد أن نعرف البدايات ونعرف المصادر لماذا إذن الآن علماء وعرفاء هذه المدرسة حينما مثلا يتصدون إلى التفسير مثل الشيخ جوادي عاملي 
لا يقبل روايات أهل البيت في التفسير إلا ما صح سندها ما صحت سند هذه المدرسة السيد محمد حسين الطباطبائي نفس الشيء في تفسيره الميزان يناقش في أسانيد أحاديث أهل البيت فما سند هذه المدرسة سندها إلى النساج والنساج لا يعرفونه من أين جاء وإلى أين ذهب ومن أين جاء بتعليماته هذه هو يقول فمن كان هذا الإنسان وبمن كان يتصل ومن أين كان يحصل على هذه المعارف وبأي وسيلة لا نعلم شيئا من ذلك وهذا الكلام نفسه موجود هنا أنا ما عندي وقت حتى أقرأ النص مرة ثانية وأتعبكم نفس النص ونفس هذا الكلام نفس هذه التساؤلات موجودة هنا وموجودة في مصادر أخرى أنا هنا لا أريد أن أشكك في النساء ولا في السيد علي الشوشتري ولكن أقول لماذا تقبلون هذا من دون التحقيق في السنة وترفضون أحاديث أهل البيت على أساس السنة لماذا أنا تساؤلي هذا ألا يحق لي أن أتساءل لماذا السيد الكشميري سيد عبد الكريم الكشميري رضوان الله تعالى عليه من عرفاء هذه المدرسة ومن أقطابها والكثيرون من طلبة النجف ومن طلبة قم والأجواء العلمية في النجف وفي قم يعرفون السيد عبد الكريم الكشميري شخصية معروفة علمية توفي رضوان الله تعالى عليه معروف عن السيد عبد الكريم الكشميري أنه يشكك في دعاء الصباح ولا يقرأ دعاء الصباح المشكلة ليس في قراءة دعاء الصباح أو عدم قراءة دعاء الصباح لا تحدث عن قراءة أدعية حديثي عن هذا المبدأ هو يشكك في دعاء الصباح لا يقرأ دعاء الصباح لماذا؟ لأنه لم يثبت عنده السند وهذه القصة معروفة وموجودة وسآتيكم بمصدرها ربما يوم غد سآتي بمصادر حول هذه المسائل سنأتي بمصدرها فلماذا يشكك في سند الدعاء مع أنه هناك قراء كثيرة تشير إلى أن هذا الدعاء من أمير المؤمنين وأين القدرة العرفانية على تمييز النصوص إذا كنا نمتلك قدرة عرفانية فأين هذه القدرة العرفانية على تلمس الغيب ألم يقول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدث محدث له ارتباط فيه لمسة غيبية قيل أو يكون المؤمن محدثا هذه من صفات الأنبياء من صفات المعصومين قال نعم يكون مفهما هناك ارتباط معهم صلوات الله عليه هناك تفهيم يكون مفهما والمفهم محدث هذا هو العرفان المهدوي دعني من العرفان المهدوي بعد ذلك نأتي ربما نمر مرورا سريعا نتحدث عن العرفان المهدوي أما هذا العرفان هو عرفان النساج 
من دون تشكيك ومن دون طعن في النساج هذه المدرسة المفروض تسمى بمدرسة النساج العرفانية لا بمدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني لأن الشيخ حسين قلي أخذ عن السيد علي الشوشتري والسيد علي الشوشتري أخذ عن النساج الرجل اللغز المجهول حتى عند أقطى بهذه المدرسة أنا لا أريد أن أثير أي إشكال على هذه السلسلة لأن هذا ليس من اهتماماتي وليس من حديث الآن أنا فقط أتساءل لماذا يا أقطاب هذه المدرسة وسنأتي إلى كتبهم ونعرضها كيف ينثرون حديث أهل البيت نثرا لماذا تتعاملون مع حديث أهل البيت بهذه الطريقة وأنتم أساسكم ليس له سند مع أنني لا أشكك في هذا ولا أشكك في نواياهم وأحترمهم وأجلهم لكن حينما يأتي الكلام عن حديث أهل البيت يكون لنا حديث بشكل آخر هذه المدرسة العرفانية الموجودة الآن عندنا وأنا قلت إنها نشأت في المدرسة الأصولية نشأت في أحضان الشيخ الأنصاري قطب الأصول نشأت هذه المدرسة في أحضان الشيخ الأنصاري في أجواء الشيخ الأنصاري ذلك الأصولي البحت كانت البداية قلنا العقبة الأولى هو عدم التمييز عند علماء الشيعة بين مرحلة التنزيل والتأويل وحينما واجهوا معارف التأويل اصطدموا بها فأرادوا أن يتخلصوا منها فأوجدوا علم الرجال المأخوذ من المخالفين ونشأ علم الأصول في أحضان علم الرجال فكان هذا التمزيق للحديث وكانت تلك السطحية والمدرسة الأصولية يعرفها طلابها المدرسة الأصولية مدرسة جافة من الجهة الروحية يعرفها طلابها قطعا أنا لا أقول كل من ينتمي إلى المدرسة الأصولية يعيش حالة الجفاف هذه ربما البعض يقول فلان فلان وإن كنا نحن لا نعلم يعني هل هو يعيش الجفاف الروحي أو لا وإنما الناس يحكمون على الظواهر كثرة العبادة وكثرة الذكر لا تدل على العمق الروحي الصحيح بعض الأحيان تكون هذه القضية من قبيل العادة من قبيل الروتين بعض الناس طبيعة النفسية إذا تعودت على شيء لا تستطيع أن تترك معتادت عليه سواء كان ذلك الشيء حسنا أو سيئا هناك بعض النفوس مجبولة على الروتين روتينية بطبعها وفي بعض الأحيان تكون العبادة والذكر سببا لأنس نفسي وهذا الأنس ناتج من المقارنة لا من حقيقة التواصل مع الغيب كيف ناتج من المقارنة حينما يلقن الإنسان بأن العبادة 
تثير الراحة تبعث الأنس وفي جو معين يلقن هذه الفكرة وهذه القضية فكلما يأتي إلى العبادة يستأنس هذا الأنس ناتج من التلقين في أصل تعليم العبادة وليس من التواصل مع الغيب ليس المعنى المذكور في الأدعية يا حلو الذكر ليس من حلاوة الذكر ليس من حلاوة الإيمان هناك حلاوة الإيمان حلاوة الذكر حلاوة المناجات وهذه لا تتحقق إلا تحت هذا العنوان وما أعجلك عن قومك يا موسى ما الذي أعجلك وما أعجلك عن قومك يا موسى عجلت إليك ربي لترضى ففروا إلى الله فرار هذا الفرار هو الذي يختصره أمير المؤمنين وهذا هو منهج العرفان المهدوي منهج العرفان المهدوي هو هذا خلاصته هذه الجملة خلاصة منهج العرفان المهدوي وردوهم أمير المؤمنين في نهج البلاغة يأمرنا أمر وردوهم اتجهوا إليهم ورود الهيم العطاش الإبل العطشانة الإبل العطشانة تتقاتل يعني تقاتلوا أكثر من التسابق ما أعجلك عن قومك يا موسى سارعوا سابقوا ففروا إلى الله المعنى هنا أكثر تركيزا وردوهم ورود الهيم العطاش هذا هو العرفان المهدوي وأنا لا أتحدث هنا عن العرفان المهدوي إنما هي الماعات المدرسة الأصولية كما قلت طبيعة المنهج المناهج الموجودة المناهج الدراسية من النحوي والصرفي والمنطق ومن علم الكلام الجامد الجاف الذي يجفف الروح تجفيفا إلى علم الأصول إلى علم الفقه هذه العلوم التي تجفف الروح لا أقصد أنها عديمة الفائدة لكن هذه المدرسة الجفاف الروحي واضح فيها وهناك من العلماء من الفضلاء من الطلاب من يريدون الخروج من هذا الجفاف ويملكون هذا الاستعداد في هذه الأجواء نشأت المدرسة العرفانية وهذا هو معنى كلام السيد علي الششتري للشيخ حسين قلي الهمداني حين يقول له بأن نهجكم هذا ليس كاملا ما عندكم روحانية ماذا كان هو هدف الشيخ حسين قلي الهمداني أن يتمم مباحث الشيخ الأنصار الأصولية يقول له هذا المنهج الذي أنت تريد أن تمشي في هذا منهج جاف وهذا الكلام أيضا هو سمعه من النساج النساج قال له هكذا قال للسيد هو أيضا هذا السيد من المدرسة الأصولية سيد علي الششتري ماذا قال له قال يا سيد 
ليس الطريق ما تسير عليه وهذا نفس الكلام الجفاف الروحي في دائرة الجفاف الروحي نشأت المدرسة العرفانية حينما نشأت في بداياتها وفقا لتعاليم النساج وتعاليم السيد علي الششتري وحتى تعاليم الشيخ حسين قل الهمداني في بداياتها لأن هذا نتلمسه من خلال الكتب من خلال الرسائل يعني إذا قرأنا رسائل وكتابات الشيخ حسين قل الهمداني وكتابات تلاميذه مثل الميرزا جواد ملك تبريزي والآخرين نجد أن الاهتمام كان مركزا على الذكر على الخلوة على التطهر على تزكية النفس الاهتمام في الجانب العملي أو في العرفان العملي كان أكثر من العرفان النظري ولكن هؤلاء علماء وهؤلاء طبيعتهم يبحثون يقرؤون ويجدون حاجة لتفسير ما ورائية العرفان العملي ما ورائية هذا السلوك لأنهم يجدون في هذا السلوك العرفاني تساؤلات أن هذا السلوك يفتح لهم آفاقا ربما يفتح لهم آفاقا في عالم المكاشفة والمكاشفة موجودة ولا علاقة لها بالإيمان ربما يسلك الإنسان طريقا في الديانات الأخرى البوذية وغير البوذية ويصل لأن المكاشفة إنما هي في هذه المنطقة في منطقة الغيب الثانية وليس في منطقة الغيب التي مفاتيحها وخزانتها عندهم عند الحجة ابن الحسن هذه منطقة الغيب الثانية يمكن أن يصل إليها الإنسان يمكن أن يصل إليها الإنسان من طريق ليس حسنا ولكنه يتصرف تصرفا حسنا في السياق الموصل إلى منطقة الغيب لما يرتاب ويبتعد عن الماديات ويمارس رياضات معينة وفق قوانين معينة وفق منهجية معينة يستطيع التواصل مع منطقة الغيب ومر الكلام في قضية الجان أصلا أولئك الجان يملكون القدرة من دون رياضة والإنسان يستطيع أن يملك هذه القدرة مع الرياضة لماذا؟ لأن الإنسان عنده قوة جنية موجودة القوة الجنية القوة الشيطانية ليس الإنسان في العلوم الروحانية وفي علوم الأخلاق يمتلك قوة ملائكية ويمتلك قوة شيطانية وقوة سبعية وقوة بهيمية القوة الغضبية التي تسمى بالقوة السبعية أو القوة الشهوية التي تسمى بالقوة البهيمية الإنسان يمتلك هذه القوى جذر هذه القضية موجود القوة الشيطانية أو الجنية موجودة عند الإنسان أنا هنا لا أريد أن أحلل أي شيء فيمكن أن يصل الإنسان إلى هذه المنطقة فيرى يرى أشياء كثيرة ويرى حقائق قد يصل إليها من الطريق 
السيء ولكن ضمن قوانين حسنة وقد يصل إليها من الطريق الحسن وأيضا ضمن قوانين حسنة هذه القضية تحتاج إلى توسع أكثر في المطالب ولكنني أحاول أن أبينها بقدر ما أتمكن ولا أريد أن أشط كثيرا في هذه الناحية أو في تلك الناحية لأن المطالب وسيعة وبعضها يفتح على البعض الآخر الخلاصة أن المدرسة العرفانية هذه نشأت في أحضان المدرسة الأصولية وكان الاهتمام في البداية في الجانب العرفاني العملي في الجانب ولذلك تجد أن رسائلهم أن كتبهم في البداية كانت وعظية يطفح عليها الوعظ الأخلاقي العمل العبادي بعد ذلك تطورت احتاجت إلى البعد التنظيري إلى البعد النظري وهذا شيء طبيعي الآن أي مجموعة تتشكل مثلا مجموعة تتشكل لمشاعر قومية لرغبة قومية لوضع قومي معين وضع وطني وضع سياسي بعد ذلك إذا يستمرون يريدون الحفاظ على وجودهم أو يريدون فهم الأشياء من منظارهم لابد من التنظير فاحتاجوا إلى التنظير لما احتاجوا إلى التنظير واحتاجوا للإجابة على كثير من التساؤلات التي انفتحت في منطقة الغيب منطقة الغيب الثانية لم يجدوا لم يجدوا جهة لم يجدوا جهة يمكن أن ينالوا منها أجوبة مقنعة ومناسبة غير محيدين ابن عربي هنا دخل محي الدين ابن عربي في المدرسة العرفانية الشيعية وشكل فيها ركنا متينا لماذا؟ لأن هذه المدرسة أساسا نشأت في المدرسة الأصولية والمدرسة الأصولية قد ألغت الأعداد الضخمة الآلاف المؤلفة من أحاديث أهل البيت فهؤلاء لو كانوا قد تعاملوا مع حديث أهل البيت وكانوا قد دخلوا مرحلة التأويل وعرفوا حقائق التأويل لم احتاجوا إلى ابن عربي ولو تسنح الفرص في الأيام القادمة يمكن أن أفتح ملفا وأخذ المطالب التي أخذتها المدرسة العرفانية من كتب ابن عربي وسآتي بالروايات الموجودة عند أهل البيت في الكافي وغير الكافي التي هي أعمق بكثير وكثير وكثير مما جاء به ابن عربي المشكلة هنا أنا قلت في الحلقة الماضية لماذا جاء هذا العنوان علم العرفان الشيعي بعد علم الرجال الشيعي للترابط نحن أمامنا مشكلة نريد أن نفكك هذه المشكلة تلاحظون القضية أين؟ نشأت هذه المدرسة العرفانية في أحضان المدرسة الأصولية التي هي أساساً 
ألغت الكثير من حديث أهل البيت بواسطة علم الرجال وجاءت إلى البقية الباقية فسطحتها في الفهم بواسطة علم الأصول علم الأصول علم تسطيحي سطحي جدا لكن حين تقرأ الكتب قد تجد التعبيرات معقدة فيخيل إليك بأنه علم عميق وهو علم سطحي سطحي جدا لكنه صيغ بعبارات معقدة وهذه قضية ورثناها ورثتها ورثها المسلمون من طريقة التعليم اليوناني القديمة في زمن اليونان القديم كانت طبقة النبلاء موجودة وطبقة الأقنام فكان اليونانيون في طبقة النبلاء يأمرون أهل العلم أن يكتبوا العلم بشكل معقد حتى طبقة الأقنام وطبقة الفقراء لا تستطيع أن تصل إليه فقط أولاد النبلاء فكان يكتب العلم بشكل مرموز وبشكل معقد ومن هنا كانت كتب الفلسفة معقدة التي كتبها اليونانيون هذا المنهج انتقل إلى المسلمين من دون هذا القصد وتمسكوا به وإلا الآن المناهج التعليمية المفروض أن التعليم يبسط ويسهل الصعب والمعقد لماذا المناهج التعليمية في المؤسسات الدينية حتى عند السنة ليس فقط عند الشيعة ولكن الطامة عندنا أكبر يعني مثلا هذه العلوم علم الفقه مداره افعل لا تفعل لا يوجد فيه تعقيد ليس هو النظرية النسبية المعقدة ولا هو الكوانتك فيزيك في قوانينها المعقدة هو إما افعل أو لا تفعل وافعل يأتي ناس واضح صريح مفهوم من الإمام المعصوم ولا تفعل كذلك لكن حين يصب يصفي عبارات معقدة الموضوع سهل لا يحتاج إلى تفكير عميق لكن صارت هذه القضية يؤتى بالمعلومات السهلة فتعقد ولذلك تجد أن طالب العلم الديني عندنا كل ثقافته هو ألفاظ وتفكيك ألفاظ لا أكثر من ذلك لا توجد حقائق وراء هذه الألفاظ وحين يتحدث يتحدث بسطحية وحين يفهم القرآن يفهم القرآن بسطحية فهؤلاء الذين توجهوا هذا التوجه العرفاني العملي وجدوا في أن المدرسة الأصولية مدرسة سطحية وأن الفقهاء سطحيون المنهج الفقهي فساروا في الجانب الفقهي والأصولي على ما هو عليه وبدأوا يبحثون عن منطقة يجدون فيها أجوبتهم فوجدوا ابن عربي وفعلا ابن عربي طرح أشياء في كتبه لم يطرحها أحد قبله يعني الصوفية في العصور الأولى من زمن الحسن البصري وما بعد الحسن البصري الطبقات التي جاءت مثل معروف الكرخي مثل بايزيد البسطامي مثل إبراهيم ابن أدهم مثل شقيق البلخي والمجموعات الأخرى التي جاءت 
المجموعات الأخرى حتى الكبار مثل مثل أبي سعيد الخير مثل فريد الدين العطار النيشابوري حتى جلال الدين الرومي شمس تبريزي نماذج كثيرة لم يأتوا بمثل ما جاء به ابن عربي لا الذين تقدموه ولا الذين جاءوا من بعده طرح أفكار ومطالب كثيرة طبعا بعض هذه الأفكار صحيحة وعميقة وهذه الأفكار الصحيحة والعميقة يوجد ما يماثلها في حديث أهل البيت وما هو أعمق منها عنده ولكن أيضا طرح الكثير من الضلال في كتبه من يقرأ كتب ابن عربي يخرج بهذه النتيجة بأن الرجل ناصبي ناصبي ومعادي لأهل البيت وهذه القضية واضحة في كتبه ابن عربي تأريخا لا يمكن إثبات تشيعه يعني إذا نريد أن ندرس تاريخ الولادة محل الولادة القبيلة الأسرة الأساتذة المدرسة المشايخ لن تجد أي أثر شيعي في حياته إذا كان على المستوى التاريخي وإلى نهاية حياته لن تجد أي علاقة مع شيعي لا من قريب ولا من بعيد من أول ما ولد ولد في بلاد الأندلس في بلاد المغرب هناك من أول ما ولد وإلى أن مات في دمشق وقبره موجود في دمشق في الجبال المحيطة بمدينة دمشق لا يوجد أي أثر من الجهة التاريخية هذا أولا وثانيا حتى الذين يعادونه من المخالفين أيضا السنة اختلفوا في ابن عربي منهم من يرفعه إلى مصاف الأنبياء ومنهم من ينزل به إلى الحضيض حتى الذين نزلوا به إلى الحضيض ما اتهموه بالتشيع وإنما اتهموه بالبدع والزندقة وبالتصوف وبالخروج عن السنة وبالخروج على المذاهب باعتبار أنه أوجد له مذهبا فقيا وخاص به ولا يوجد في كتبه كتب ابن عربي لا يوجد فيها ما يدل على التشيع الموجود في كتبه يدل على النصب فماذا يصنعون الجماعة كيف يرقعون هذه القضية نحن سنكمل الحديث في الليلة القادمة ونرى كيف يرقع الجماعة هذه القضية لكن الآن ألقي نظرة على أهمة من المتون العرفانية التي تدرسها هذه المدرسة وهو كتاب فصوص الحكم فصوص الحكم هذا الكتاب هو المتن العرفاني الأول والأهم في المدرسة العرفانية الشيعية لماذا لجأوا إلى هذه المتون لأنهم ولدوا في المدرسة الأصولية والمدرسة الأصولية ماذا تعلموا فيها تعلموا فيها علم الرجال الذي يلغي 
حديث أهل البيت وتعلموا فيها علم الأصول الذي يسطح ما تركه سيف علم الرجال من أحاديث متناثرة هنا وهناك من بقايا حديث أهل البيت فهؤلاء دخلوا في الجو العرفان العملي وسمت أرواحهم يبحثون عن المضمون الأعمق ما وجدوا هنا تفحصوا التراث الشيعي للعلماء السابقين فما وجدوا إلا كتبا في نجاسة البول وطهارة الماء وأمثال ذلك وحتى كتب التفسير فهي سطحية إلى أبعد الحدود لأنها جانبت حديث أهل البيت وهذه هي الحقيقة سيفسقونني سيبدعونني سيكفرونني سيقولون ما يقولون لا أعبأ بهم فقد قالوها عني منذ أكثر من ثلاثين سنة أنا أتحدث هذا الحديث منذ أكثر من ثلاثين سنة ليس اليوم فصوص الحكم هذا هو المنهج العرفاني في المدرسة العرفانية الشيعية لنبدأ مع فصوص الحكم أنا حين أقول أتحدث منذ أكثر من ثلاثين سنة فلا أقصد الحديث في هذه العناوين وهذه التفاصيل وإنما حديثي في الدفاع عن أهل البيت وعن حديث أهل البيت وفي الرد على المدرسة الأصولية أو غير الأصولية على كل من يشكك في حديث أهل البيت هذا مرادي وإلا الطرح بهذا التفصيل ما كانت الظروف مؤاتية أن تطرح التفاصيل وتوضع النقاط على الحروف بهذا الشكل نعم كنت أطرح هذه المطالب بشكل إجمالي وبعض الأحيان بشكل مفصل وأيضا من مصادرها ولكن لا بهذا التفصيل الذي أطرحه الآن وخصوصا وأنني أقترب إلى هدف هذا البرنامج إلى الآن أنا ما تحدثت عن المطالب الأهم المطالب الأهم ستكون في نهايات حلقات هذا البرنامج ماذا يقول ابن عربي في فصوص الحكم في المقدمة ماذا يقول أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها مبشرة يعني منام في مبشرة أريتها في العشر الأخر من محرم آخر محرم سنة سبع وعشرين وستمئة سنة سبع وعشرين وستمئة هو توفي سنة ستمئة وثمانية وثلاثين يعني 627 يعني قبل وفاته ب 11 سنة سنة 27 و 600 بمحروسة دمشق وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي هذا كتاب 
فصوص الحكم النبي أعطاه الكتاب خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا طبعا العرفاء الشيعة رأسا يركضون على هذه الكلمة يقولون هذه فيها دلالة على تشيعه حينما يشرحون ولكن نحن سنقرأ ونرى هذا هذا صيد الخائب أي كلمة هذه فيها دلالة على التشيع سيأتينا كلام ابن عربي فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله طبعا حين يدرسون يقفون عند هذه الكلمة وأولي الأمر ربما يدرسونها في عشرة دروس في عشرين درس لأجل ماذا؟ لأجل أن يثبتوا تشيعه يعني يأتون بكل شيء يتعلق بأهل البيت يحشرون في هذه الكلمة ويقولون بأن ابن عربي يقصد هذا والحكم إليكم أنتم اسمعوا فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان يعني هو بعد ذلك كتب وكأنه يوحى إليه كأن رسول الله يوحي إليه وإلا يعني إنسان يرى رؤيا في المنام ويقول له النبي على فرض صدقه فنصدق به فأعطاه هذا الكتاب فحينما يستيقظ بعد مدة لأن الكلام بعد مدة فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله يعني ليس مجرد لما استيقظ من النوم كتب ولكن بعد مدة زمنية قصيرة أو طويلة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عبادي الذين ليس للشيطان من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وطبعا يقول وقد استجيب هذا الدعاء في هذا الكتاب ماذا يقول وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه في هذا الكتاب وما أكتب وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني يرقمه بناني يعني في كتابتي وينطق به لساني وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي مصطلحات يعني هو يريد أن يقول بأنني أعصم سأسدد في قلبي ولساني ويدي هذا المقصود وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني وينطق به لساني وينطوي عليه جناني لأنه كان شاعر وشاعر متمكن ابن عربي وناثر وكاتب وأديب وصاحب قلم 
وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني وينطق به لساني وينطوي عليه جناني قلبي بالإلقاء السبوحي والنث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي مجرد مصطلحات وعند كل مصطلح من هذه المصطلحات يقفون طويلا عريضا حتى أكون مترجما صار هو مترجم لوحي الله تراجمة وحي الله منهم صار هو المترجم الآن حتى أكون مترجما لا متحكما ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي فما ألقي إلا ما يلقى إلي يعني ما كتبت إلا من طريق الوحي هذا المقصود من طريق الإلهام فما ألقي إلا ما يلقى إلي ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي يعني هذا وحي الغريب أن من عرفاء الشيعة يقول من لم يعتقد بأن هذا الكتاب من الوحي المنزل على ابن عربي فهو على ضلال وسنأتي على ذكر كلامه ونأتي بكتابه أيضا فما ألقي إلا ما يلقى إلي ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي ولست بنبي ولا رسول ولكني وارث ولآخرتي حارث ومن الله أرجو بعد أن يذكر أبياتا ليست مهمة ومن الله أرجو أن أكون ومن الله أرجو يبدو هناك سقط ومن الله أرجو أن أكون أيدت أو أيد فتأيد العبارة غير واضحة ومن الله أرجو أن أكون قد أيدت أو قد أيد فتأيد وقيد بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وقيد إلى آخر الكلام واضح كلام ابن عربي يريد أن يقول بأن كتابه هذا وحي منزل ليس بدرجة الأنبياء ولكن إلهام فما ألقي إلا ما يلقى إلي ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي إنه من الله لنرى هذا الكتاب الذي نزل على ابن عربي وعند المدرسة العرفانية الشيعية هو كتاب منزل وحي عند المدرسة وحي عرفاني لا أقصد به وحي النبوة حتى لا بعد ذلك يقولون هذا افتراء علينا لا أقصد به وحي النبوة إنه وحي عرفاني كامل مكمل 
لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه إنه ابن عربي وما أدراك ما ابن عربي في المدرسة العرفانية الشيعية هو قسم الكتاب إلى فصوص فص حكمة نفسية في كلمة شيثية قسم الكتاب على فصوص بأسماء الأنبياء فص حكمة نفسية في كلمة شيثية هذا المقطع أتركه ليوم غد أعود إليه لأن هذا المقطع يستدل به عرفاء المدرسة الشيعية العرفانية الأصولية الرجالية على تشيع ابن عربي أعود إليه يوم غد لنرى أين يخدعون أنفسهم أم أين يخدعون الآخرين لكنني سأذهب إلى فص آخر من فصوص ابن عربي فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية في صفحة 86 هذه الطبعة المشهورة الطبعة التي هي بتحقيق ومقدمة الدكتور أبو العلا عفيفي أشهر طبعة وأكثر طبعة معروفة لفصوص الحكم أبو العلا عفيفي من المتخصصين في ابن عربي وفي تراث ابن عربي معروف في صفحة 86 في هذا الفص الذي قلنا عنه فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية بطريق وبآخر لا بد أن يحشر عمر بن الخطاب ما علاقة عمر بإسحاق لا بد أن يحشر عمر هنا ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر يعني أن عمر مشارك لرسول الله في علمه طبعا هو يذكر تفاصيل عن هذا المطلب أنا فقط أريد أن أشير إلى عناوين مواطن الحاجة وإلا لابد أن أقرأ الكتاب بكله أين هو هذا الوقت؟ ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر ما بقي في القدح قيل ما أولته يا رسول الله ما هو تأويل هذا المنام قال العلم يعني إن علمه وإن علم عمر من قدح واحد وفضل علمه انتقل إلى عمر وعمر ينادي في وسط الناس كل الناس أفقه من عمر حتى العجاز وهذه كلمته مشهورة على أي حال نذهب إلى فص آخر من فصوص ابن عربي وهنيئا للمدرسة العرفانية الشيعية الأصولية الرجالية بهذه الفصوص فص آخر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 
أنتم قبضوا منها العناوين الرنانة حسب صفحة 159 كما قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما فامتثل أمر ربه فكان يطلب الزيادة من العلم نحن هنا لا نريد أن نناقش مفاهيمه الخاطئة أن علم رسول الله ناقص ويحتاج إلى زيادة لا نريد أن نناقش أخطاءه على طول الكتاب لا نريد أن نناقش أنا فقط أريد أن أتحدث عن قضية تشيعه أو عدم تشيعه هذا الذي أريد أن أتحدث عنه وكيف تخدع المدرسة العرفانية الشيعة من طلابها بتشيع ابن عربي كما قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما فامتثل أمر ربه فكان يطلب الزيادة من العلم حتى كان إذا سيق له لبن يتأوله علما كما تأول رؤياه لما رأى في النوم أنه أوتي بقدح لبن فشربه وأعطى فضله عمر بن الخطاب قالوا فما أولته قال العلم هذه مرة ثانية لا أدري لا توجد أحاديث عند رسول الله غير هذا الحديث نذهب إلى صفحة 163 فص حكمة وجودية في كلمة داودية صفحة 163 ماذا يقول ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد شيعي أصلي هذا هذا شيعي مرصرص ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لماذا؟ لعلمه طبعا للعلم عرفاء الشيعة يشرحون هذا الحديث ويلوون عنقه في أن هذا فيه دلالة على خلافة علي صلوات الله عليه وأن ابن عربي يقصد ذلك أي مهزلة هذه هذا في الدروس في الدروس يعني في الجلسات الخاصة للعرفاء في الدروس الخاصة ليس في الملأ العلني لأنهم يعتبرون أن هذا الكتاب لا يدرسه كل أحد يقولون بأن هذا الكتاب لا يفهمه في كل عصر إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة على الأكثر ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لماذا يا ابن عربي لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه يعني أبو بكر أخذ الخلافة عن الله أصلا حتى ليس عن رسول الله لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع ألا يذكركم هذا بمنهج عبد الملك ابن مروان والحجاج 
المبدأ الذي طرحه الحجاج ابن يوسف الثقفي بأن خليفة الله أفضل من رسول الله وأن عبد الملك هو خليفة الله وهذا مذكور في كتب تاريخ القوم الحجاج هكذا طرح هذا المنهج في العراق وفي المناطق التي حكمها أكثر المناطق هو حكمها الحجاج أكثر المناطق من جهة إيران وما بعد إيران إلى الهند طرح فيها هذا المنهج أن عبد الملك ابن مروان صاحب الفم الخايس عبد الملك ابن مروان صاحب الفم الكريه الرائحة حينما جلس كان يستعمل عطور يستعمل المثمنة والمعشرة والمتسعة هكذا في كتب التاريخ لكي يخفي جيفته التي تفوح من فمه الكريه حتى يذكرون في كتب التاريخ أن ولده جلس في حجره وأحدث خرج ريح من, من ولده فقال له يا بني هذا الأمر يفعل في المرحاض ماذا قال لأبي قال وأين جالس أنا ألس جالس في المرحاض لأنهم كانوا يسمونه بالمرحاض لجيفته ورائحته فكان الحجاج ابن يوسف الثقفي يقول عبد الملك الجايف خليفة الله ومحمد صلى الله عليه وآله رسول الله وخليفة الرجل أفضل من رسوله قطعا الخليفة أفضل من الرسول في المعنى العرفي وخليفة الله ألا يوازي هذا الكلام هذا الكلام ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لماذا؟ لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه وهذا الكلام هو يشرحه أين في الفتوحات المكية يقول بأن الذي أخذ الخلافة عن ربه بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق هنا يشرحه بشكل مفصل نفس هذا الكلام وقد قرأته وبنحو مفصل في برنامج الملف المهدوي حين كانت قناة المودة تبث برامجها وبالبث المباشر قرأت هذه النصوص وموجودة ادخلوا على موقع زهرائيون المودة دوت بي اي ومواقع أخرى برنامج الملف المهدوي ستجدون عدة حلقات أنا أقرأ فيها نصوصا كثيرة من كتاب الفتوحات المكية على أي حال لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم أن في الأمة من يأخذ الخلافة عن الله لم يحجر الأمر يعني لم يعين أحد ولم يشخص أحد ولم ينص على أحد لم يحجر الأمر فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل عليهم السلام ويعرفون فضل المتقدم هناك إلى آخر الكلام نذهب إلى فص آخر وهو فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 
طبعا هنا يقولون إمامية حينما يشرحون يشير بها إلى أمير المؤمنين وهو كذب لا يوجد مثل هذا لأنك حين تقرأ هذا الفص لن تجد فيه ذكرا لحديث المنزلة وحديث المنزلة معروف في كتب الشيعة معروف ومعروف في كتب السنة وصحاحهم وهو من الأحاديث الصحيحة عندهم أنت مني بمنزلة هارون من موسى المفروض يعني حينما يتحدث في هذا الفصل هاروني أن يأتي هذا الحديث وإلا لماذا حشر حديث وهذا الحديث فيه نقاش على الأقل الشيعة لا يقبلونه قضية أن النبي رأى في رؤياه قدح اللبن وبقيت الفضل لعمر حشر الحديث في أكثر من موطن في غير موضعه مثل هذا الفص المفروض أن يأتي بحديث المنزلة حديث المنزلة ليس حديثا خاصا بالشيعة لا أشار إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد دلالة قوية على تشيعه تشيع أصلي لنذهب إلى موطن آخر الفص الأخير فص حكمة فردية في كلمة محمدية هو ماذا يتحدث يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله ماذا يقول إنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني ولهذا بدأ به الأمر وختل فكان نبيا وآدم بين الماء والطين ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين كلام جميل المفروض مع هذا يأتي إما بآيات مثل مقام قاب قوسين أو أدنى ويتحدث عن هذا الموضوع هنا أو يأتي بروايات أخرى والأحاديث كثيرة والروايات كثيرة يأتي بالآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هناك إشارات في القرآن تتحدث عن هذا المقام الأسمى الذي تفرد به محمد صلى الله عليه وآله لأنه هو يقول حكمة فردية في كلمة محمدية إنما كانت حكمته فردية متفردا أي حديث جاء به رأسا وبطريقة ملتوية وطبعا هذه الطريقة الملتوية أيضا عرفاء الشيعة يشرحونها في أهل البيت لا أدري كيف لمجرد لي عنق الحقيقة لإثبات أنه يتحدث باللسان الشيعي لكن هو ماذا قال لنقرأ ماذا قال لذلك قال في باب المحبة التي هي أصل الموجودات حبب إلي من دنياكم ثلاث حبب إلي من دنياكم ثلاث بما فيه من التثليث ثم ذكر النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة 
فابتدأ بذكر النساء وأخر الصلاة وذلك يتحدث إلى أن نصل إلى موطن الشاهد صفحة 220 و221 وأما حكمة الطيب وجعله بعد النساء فلما في النساء من روائح التكوين فإنه أطيب الطيب عناق الحبيب إلى أن يقول فحبب إليه الطيب فلذلك جعله بعد النساء فراع الدرجات التي للحق في قوله رفيع الدرجات ذو العرش لاستوائه عليه باسمه الرحمن ويستمر في هذا الكلام إلى أن يقول في صفحة 221 فبحقيقته يكون سريان الرحمة في العالم كما بيناه في غير موضع من هذا الكتاب وفي الفتوح المكي في هذا الكتاب وقد جعل الطيبة تعالى في هذا الالتحام النكاحي في براءة عائشة أين هذا الموضوع؟ أين هذا الموضوع؟ الحديث حشر هكذا وجيء بعائشة في هذا الالتحام النكاحي وقبل قليل هو أشار فإن أطيب الطيب عناق الحبيب ويشير إلى هذه القضية في هذا الالتحام النكاحي في براءة عائشة فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فجعل روائحهم طيبة لأن القول نفس وهو عين الرائحة إلى آخر الكلام هل هذا الكلام يدل على تشيع بالله عليكم هذا هو كتاب فصوص الحكم الذي في الفترة الأخيرة يوصي الكثير من العلماء بدراسته يعني تدرس هذه التفاهات نحن بإمكاننا أن نأتي بأتفه الأقوال يمكن أن نأتي بكتب مذكرات لأتفه الناس حتى للعواهر ونستطيع أن نشرحها ونعمق فيها هذه قضية ليست صعبة هذه مهنة الشرح وتكثير المعلومات هذه مهنة مكتسبة يمكن للإنسان إذا كان عنده موسوعية وعنده قدرة على البيان وعنده قدرة على الشرح يأخذ كلمة ويبدأ يسطر عليها ما يريد ولكن هذه القضية كقضية أبي نؤاس حينما كان سكران أبو نؤاس في يوم من الأيام دخل إلى أحد المساجد أبو نؤاس الشاعر وجد أحد المشايخ يدرس درسا في البلاغة والأدب أخذ ينصت إليه وإذا به قد اقتطع مقطوعة من قصيدة من قصائد أبي نؤاس وبدأ يشرح الجانب الأدبي والبلاغي بدأ هذا الشيخ يشرح لطلابه حلق الدرس في أحد المساجد فقال وإن أبا نؤاس يقصد هذا وهذا ويقصد ما هو أعمق منها وبدأ يشرح ويفرع أبو نؤاس اقترب من هذا الشيخ قال يا شيخ أنت تعرف أبا نؤاس قال لا قال رأيته قال لا 
قال من قال لك بأن أبا نؤاس قال هذه المعاني أنت تكذب على أبي نؤاس قال لا هو يقول هذه المعاني أبو نؤاس هو قالها قال والله أنا أبو نؤاس وحين قلت هذه الأبيات كنت سكران ما كنت أدري من أين أنت جئت بهذه المعاني الشرح بهذه الطريقة ممكن هاي قضية بسيطة ونحن الذين شغلنا الشرح والتفصيل نعرف هذه القضية وبعضنا يعرف بعضا ونعرف عملية الشرح كيف تكون والكلام واضح فهل هذا الكلام يدل على أن ابن عربي شيعي لا والله لا يدل هذا الكلام على أن ابن عربي شيعي ولكنهم احتاجوا إليه واستمروا في هذه القضية ووالله لو يتركون ابن عربي ويتركون علم الرجال ويتركون علم الأصول ويعودون إلى أحضان حديث أهل البيت سيجدون الحقائق أعمق وأعمق 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 من دون الحاجة إلى ابن عربي وإلى مصطلحات ابن عربي حتى وإن كان ابن عربي قال كلاما صحيحا وسديدا قطعا ما من أحد كل كلامه ليس صحيحا خصوصا مثل نابغة مثل ابن عربي ابن عربي نابغة ابن عربي أديب ابن عربي شاعر ابن عربي فيلسوف ابن عربي موسوعي ابن عربي مطلع على حديث المخالفين وعلى فقههم وأصولهم ابن عربي عقلية نادرة ولكن لا يعني إذا كان ابن عربي نابغة في شؤونه أن نأتي به ونلقي به بأفكاره ثم ندافع عن حتى عن أفكاره الخاطئة والمنحرفة يوم غد سنأتي بكتب عرفاء الشيعة لنرى ماذا يقولون عن ابن عربي ونكمل حديثنا عن ابن عربي وصلى الله عليك يا أبا عبد الله من أراد أن يزور الحسين من بعيد أجمل ما أختم به الحديث زيارة الحسين من بعيد ثلاث مرات وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله حديث عن ابن عربي يزعجني أختم حديثي بذكر محمد وآل محمد سلام على نحرك المدمى المذبوح يا حسين سلام على ضلعك المكسور يا زهراء سلام على قلبك يا أمير المؤمنين لا أستطيع أن أصف قلبه بأي وصف سلام على قلبك يا أمير المؤمنين سلام عليك يا بقية الله يا قائم آل محمد رحمة الله وبركاته سلام على رأسك المفضوخ يا قمر الهاشميين وعينك المصابة ولسانك العاطش سلام عليك يا خادم الحسين ويا سلطان الحسينيين صلوات الله عليك ورحمته وبركاته تصبحون وتمسون على أولاء فاطمة وعلى فاطمة أيها الفاطميون أسألكم الدعاء جميعا زهرائيون نحن زهرائيون 
زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله ما شاء الله